0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Este episodio estará dedicado a conversar sobre Bitcoin más allá de su precio, estaremos hablando de Bitcoin como protocolo y su impacto como herramienta para mejorar la ingeniería social. Para tratar este tema, mi invitado es el venezolano Aníbal Santaella, un gran apasionado y conocedor de Bitcoin. Como en cada episodio amigos, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el programa. Eso sí, es un poco más extenso de lo acostumbrado, pero la verdad es que está 100% interesante. Quiero darle la bienvenida en esta ocasión a mi invitado Aníbal Santaella. Aníbal es un gran entusiasta y estudioso de Bitcoin de su protocolo y en esta ocasión estaremos conversando única y exclusivamente de Bitcoin, su importancia y relevancia en estos tiempos. Aníbal, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com
1: Bueno, un saludo para todos. Saludos, Franklin. Un, un honor estar acá con, contigo y, bueno, con la gente que nos estará escuchando. Eh, bueno, un placer. Eh, apasionado de Bitcoin, eh, venezolano, inmigrante y curioso y deportista por naturaleza. unas de mis pasiones. Simplemente, pues, apasionado por Bitcoin y lo que nos puede traer a, a futuro para las sociedades, ¿no?
0: Gracias, Aníbal, por atender la invitación para estar con nosotros en el podcast. Y bueno, este, me gustaría que seas tú un poco, que le comentes a la audiencia un poco de cómo has incursionado en Bitcoin. Y bueno, quién es Aníbal Santaella para aquellos que aún no, no te conozcan en Twitter, no sigan el trabajo que vienes realizando en pro de Bitcoin.
1: Ok, bueno, eh, Aníbal Santaella, de profesión ingeniero mecánico eh, de Los Andes Merideños, de la Universidad de Los Andes, eh, gerente de proyectos en mi país, en Venezuela. Luego, pues, corredor y deportista por pasión, curioso por naturaleza, lector involucrado a veces con la ciencia filosófica con algo de historia, cosas, muchas cosas que vienen de mi familia, mi papá es historiador y geógrafo, mi mamá bibliotecaria, luego pues convertido en, en inmigrante, actualmente viviendo en el Reino Unido, eh, y bueno, desde involucrado con Bitcoin, quizás escuché a Bitcoin, si, no, si mal no recuerdan, en 2014 por primera vez, 2015 me involucré directamente ya como, como minero, luego 2016 finales de 2016 ya caí en el agujero negro, ¿no? Tuvo coincidencia de caer en el agujero negro de Bitcoin, empezar a, a, a desbloquear, a entender Bitcoin, con quizás mi eh, que dejé el de país, mi familia, mi, mi esposa y yo, ¿no? Entonces pues, hasta el día de hoy ya son casi cuatro años, algo más. Descubriendo Bitcoin, y seguimos descubriendo a Bitcoin, y bueno, apasionado, eh, con varios proyectos eh, en marcha, y con otros proyectos en mente, quizás, bueno, he tenido la oportunidad de, de relacionarme con algunas de las personas más destacadas en el ambiente del criptoespacio, de Bitcoin, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Andrés Antonopoulos alrededor de nueve meses, por, por colaborarle su equipo de trabajo, la oportunidad de traducir un libro que pronto será publicado en Internet del Dinero Volumen 2. Y bueno, otro, estaba en otros grupos, eh, moderado varios grupos de comunidades. Actualmente llevo un grupo de lectura de Bitcoin donde leemos libros, algo muy bizarro, muy loco, pero bueno, en la comunidad somos algo locos, ¿no? En la comunidad de Bitcoin. Eh, Sí, sí, no, Franklin. Entonces, sí, un, una pequeña iniciativa que eh, donde yo soy el lector y el anfitrión y, y leemos un libro, ¿no? Nos reunimos una vez a la semana y leemos un capítulo de algún libro. Hemos leído El Internet el Dinero, volumen 1 de Andrés Antonopoulos, tres o cuatro ocasiones. Eh, hemos leído los primeros capítulos de Mastering Bitcoin, también de Andrés Antonopoulos, los primeros capítulos, el primero, un libro más denso, más técnico. Y recientemente, en época de pandemia, eh, hicimos como una jornada especial. Leímos Inventemos Bitcoin, de, escrito por Jan Pritzker. Lo leímos en nueve sesiones. Termin acabamos de terminar hace unos días. Y bueno, excelente. Entonces, es, un, es una iniciativa que se hace el host, lectura online. Eh, yo leo, comento los libros, eh, dependiendo del tipo de texto, si es muy técnico, leo y comento si es, por ejemplo, las charlas de Antón, no pues las leo y no agrego muchos comentarios personales para no quitarle la esencia de, de, de esas charlas que son llevadas a, al texto eh, en Twitter soy altamente activo escribiendo lo que veo de, de Bitcoin ya después a, le daremos el usuario, bueno, otra cosa por allí que también eh, eh, ten, ah, tengo un grupo en Telegram donde escribo, un grupo no, un canal, donde solo lectura para los miembros escribo y una colección de conceptos filosóficos y económicos y sociales. De... Bueno, este es Janina Santella, bueno, por acá un venezolano apasionado de visitas.
0: Aníbal, sí, ciertamente, bueno, gran entusiasta y promotor de Bitcoin. Fíjate, mira, yo he tenido la oportunidad de, de estar contigo allí en, en algunas lecturas que vienes realizando y, bueno, la verdad que es sumamente educativo, instructivo y, y una gran oportunidad para, para las personas que que quieren conocer más de Bitcoin en el grupo. Fíjate, yo quisiera que en este episodio, bueno, habláramos sobre algo que, bueno, tú, tú una vez tuiteaste también y, y comentaste también en estos días en un grupo en Telegram que tenemos allí en común sobre una frase que decía más o menos así como que Bitcoin es apenas un niño, un adolescente y en ocasiones queremos darle responsabilidad de adulto. Eh, no solamente como protocolo sino también como dinero entonces eh, me gustaría que, que nos comentaras un poco más sobre esto y, y cómo ves tú que las personas que están ingresando a, a conocer Bitcoin eh, tienen una expectativa tal vez un poco diferente a, a, a lo que podría ser la dinámica actual de, de Bitcoin
1: Ah, claro, sí, con mucho gusto. Eh, bueno, esa frase donde yo decía, bueno, lo, la compartí en el, en el grupo que, que, compart la que, que compartimos y la, bueno, la publiqué en Twitter, eh, eh, donde decía, Bitcoin es, queremos a darle Bitcoin las responsabilidades de un adulto cuando es un niño. Esa frase, pues... A mí se me ocurrió, o la escuché, o llegué a ella cuando empezó el sonido de los, de los, acerca de los ETF sobre Bitcoin. Entonces, sabemos que Bitcoin, eh, con, bueno, el primer bloque fue creado en el 3 de enero del 2009, estamos en 2020, tiene 11 años, ¿no? Eh, es como un, un niño, ¿no? Haciendo una analogía a la, a la edad de un ser humano. Es un mercado muy inmaduro. Es un mercado muy volátil, es un, la capitalización de mercado de Bitcoin es muy, es muy pequeña, pero si vemos hacia atrás, cada vez es mayor, ¿no? Cada vez el volumen se, se incrementa, cada vez la liquidez incrementa, eso lleva a que la volatilidad disminuya, eso hace que se cree un mercado de Bitcoin sean más eficientes y que disminuyan las posibilidades de, de hacer arbitraje. Se sigue evolucionando cada vez que se avanza ¿no? por el tiempo Y se ha crecido muy rápido Quizás tenemos muchas expectativas Y, y la gente viene a Bitcoin, los nuevos, a no, los nuevos usuarios Los nuevos expectantes Y quieren quizás eh, tener en retorno de Bitcoin cosas en un corto plazo Realmente Bitcoin lo, 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 lo que le va a proveer Bitcoin en un plazo inmediato en libertad, es simplemente le da la oportunidad de, de participar en, en, un, en comercio libre de restricciones. O sea, siendo un venezolano que ha experimentado controles cambiarios, una moneda hiperinflacionaria, el Bolívar, nosotros no decidimos bajo qué moneda nacemos, como nosotros no decidimos qué nacionalidad tenemos, eso es por defecto. Yo no decido cómo me voy a llamar, mi padre me pone el nombre, yo no decido que fue venezolano, yo no decido qué moneda, yo nací bajo el Bolívar, y durante toda mi edad productiva pues viví un sistema monetario inflacionario, no hiperinflacionario. Entonces quizás para uno que viene de un país así, no sé si, es, no es una virtud, claro que no es una virtud, pero eh, la historia, el pasado nos ha dado una lección, ¿no? Y uno, eh, creo que mi caso lo ha aprendido, y Bitcoin, en realidad, nos ha dado, o a mí me ha dado, ¿no? Yo no es que realmente, el típico caso, hablemos de enviarle remesa a mi familia en Venezuela, no le envían Bitcoin, porque es un mercado todavía con falta de liquidez. O sea, primero a, a mi padre, que es una persona mayor, no le voy a enviar Bitcoin, porque primero no sabe manejarlo y no le voy a enviar una moneda donde él no la puede usar, porque no hay liquidez. ¿no? Quizás lo uso... Encuentro una persona que en Venezuela me recibe Bitcoin, típico un intercambio, yo recibo dinero y de moneda nacional venezolana, Bolívar, se lo, y se lo envían a mi papá. El, el, el típico uso de Bitcoin quizás para mí, ¿no? Yo vengo usando Bitcoin como dinero desde hace tres años y medio. ¿vale? Como dinero, para mí es dinero. Pero lo que quiero llegar al punto de que Bitcoin, lo primero que le va a ofrecer... A cualquier usuario, son libertades, libertades en una economía, eh, los principios de Bitcoin, ser eh, abierto, neutral, eh, resistente, al, es dinero resistente a la censura, es dinero que es fácil de transferir, algo que es vital, que es dinero que usted puede transferir eh, a, transnacionalmente, no necesita de, de una validación, un tercero, es descentralizado, nos permite romper fronteras. Bitcoin no, no reconoce fronteras. En el aspecto técnico, pues sencillamente los bitcoins están en una blockchain, los bitcoins no están en ninguna jurisdicción. Cuando un país decide regular o, eh, o prohibir bitcoin, eh, prácticamente el país está, eh, su, eh, el país él a sí mismo se está prohibiendo de que bitcoin sea usado su país. Bitcoin es libre. O sea, eh, y los lo, lo beneficios inmediatos de participar en Bitcoin es, es de tener, participar en comercio, libres restricciones. Creo que como los seres humanos y vivimos en una era de, de superconectividad. conectividad, eh, indistintamente que quizás en Venezuela la conectividad a internet no es la mejor, pero estamos conectados gracias a esto. Por ejemplo, ahorita estamos conectados desde Venezuela y yo en el Reino Unido haciendo esta grabación. Y... Eh, esto nos ha llevado a la humanidad que quizás queremos muchas cosas eh, a un corto plazo, ¿no? Bitcoin, pues hoy en día, 11 años, más de 600.000 bloques en, en, en su historial del registro, prácticamente inmutables, ¿no? Como grabados en piedra, donde ahora ocurrido todas las transacciones de Bitcoin, que son públicas, eh, nos ofrece un beneficio de, de, de participar en un mercado libre de restricción. Eh, en casos extremos, como en Venezuela donde hay crisis, crisis de monetarias, no crisis mundiales ni recesiones mundiales. Hay dos tipos de crisis, ¿no? Ahorita se comenta mucho de que estamos atravesando una posible crisis, una recesión mundial alimentada o, o que fue el gatillo el, el o el fósforo fue la pandemia, este... Y es muy distinto a una crisis regional, una crisis monetaria, ¿no? Venezuela ha estado en una crisis monetaria que ha llevado a un colapso de su economía por muchos años, ¿no? Entonces, quizás los beneficios de inmediato para una persona viviendo en una jurisdicción, en un país, con una crisis monetaria, que es una crisis regional, es un beneficio inmediato. Sencillamente, usted quiere tener dinero sólido o algo que no pierda el valor tan rápido y no tiene acceso a, a, a una moneda extranjera, quizás como el dólar americano, que es la moneda extranjera de reserva mundial más y la más esparcida, inclusive adoptada por otros países como moneda nacional. Eh, pero en Venezuela no todo el mundo tiene el acceso a tener una cuenta en un banco eh, norteamericano. ¿no? ¿no? Quizás con Bitcoin le da una opción, ¿no? Eh, no es sencillo, no es para todo el mundo, porque quizás es un poco complejo al, 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 al comienzo de entenderlo pero en, en esos casos extremos, porque Venezuela es un caso extremo quizás Argentina, otro caso extremo durante años eh, Bitcoin ofrece beneficios de inmediato eh, esto no es sobre generar ganancias, ya si usted quiere generar ganancias con Bitcoin ya es otro, puede ser simplemente ofrezca un producto y servicio y, 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 y lo recibe como pago Simplemente, o, o, o como hacen otras personas, mucha gente lo usa como un activo especulativo hace trading, pero usted puede hacer trading con cualquiera, ¿no? no Bitcoin, eso es eso. Mucha gente confunde o asocia, tiene muy asociado lo que es trading y Bitcoin. Típico, mi familia o la gente que dice, ¿estás, estás trayendo Bitcoin? No, yo no, yo he trayado Bitcoin, sí, pero yo no, yo uso Bitcoin, yo soy un usuario de Bitcoin. Todo el mundo piensa en Bitcoin como inversión. ¿Por qué no pensamos, yo les invito a pensar en Bitcoin como un simple participante, ¿me entiendes? Un simple participante, un simple participante. Sé que queremos algo algún retorno, pero eso es a largo plazo, pues, es a largo plazo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con tu posición y punto de vista, Aníbal. Sabes, este, tú has escrito por allí que Bitcoin es un protocolo para una mejor ingeniería social y su aplicación como dinero. Según tu punto de vista, ¿cuáles son esas cosas tan importantes que está aportando Bitcoin a la sociedad?
1: Sabes, eh, sí. Eh, Andrés Antonopoulos tiene una definición que dice que Bitcoin es un... Una plataforma que permite ciertas funciones de confianza. Las relaciones, toda relación de, de negocios es, es en su esencia en es una relación humana, ¿no? Y las relaciones humanas, pues, hay confianza involucrada, ¿no? Quizás aquí tú y yo, en este podcast, por cierta forma, por pertenecer a una tribu, vamos a llamarlo así, en, en común, que puede ser un grupo de Telegram o un, un grupo de venezolanos eh, aficionados a Bitcoin, pues... Tenemos una misma heurística, ¿no? Y, y, y hay una confianza ya preestablecida. No lleva a estar acá, ¿no? Bitcoin como plataforma que permite ciertas funciones de confianza. Eh, el dinero siempre es algo que requiere confianza. Bueno, su primera aplicación ha sido los humanos se crear una moneda, con, crear un sistema de moneda con Bitcoin. Pero en sí, Bitcoin es, es un protocolo, ¿no? Es todo... Un conjunto de tecnologías, una red, una blockchain, un, un conjunto de reglas, un, un consenso de seguridad distribuido, el, el, la prueba bajo el algoritmo de prueba de trabajo, proof of work, y, y que lleva esa maravilla de, de, de cómo se aloca, cómo eh, se coloca la, la confianza hoy en el mundo, o sea, de una manera descentralizada. Cuando uno se da cuenta, una de las cosas cuando yo he leído y he estado leyendo sobre Bitcoin, y por ejemplo, cuando me di cuenta de que Bitcoin, el consenso, ¿cómo se llega al consenso de forma descentralizada? El consenso no es una, una, una función que está escrita dentro del protocolo, es algo que merece, es el resultado, es el resultado. Bitcoin nos está dando, o Bitcoin, yo digo, Bitcoin socava, al usarlo como un sistema monetario, socava esa, esa noción que tenemos las sociedades arraigadas durante años, de que el, el valor del dinero es conferido por la autoridad y por decreto, ¿no? Como una moneda fiduciaria, una moneda de curso legal de eh, nación Bitcoin nos trae ahora que el valor del dinero está, eh, está inherentemente relacionado con sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de Bitcoin? Bueno, quizás un... Es una forma de dinero más segura si uno dice, bueno, vamos al tecnicismo, está respaldado por un alto poder de cómputo, eh, 90 exah, esos son 90 más eh, 18 ceros, son muchos ceros, ¿no? ¿Cuánta, qué, qué, ¿De qué orden de magnitud de, de, de poder de cómputo es esto? Quizás el poder de cómputo de toda una nación, mediana o ya más grande, ¿no? 90 hexahatches, eh, son 11 años, eh, Creo que todo en sí el protocolo, todas esas tecnologías, las cuatro tecnologías principales que hacen Bitcoin posible, nos llevan a, a la confianza de forma centralizada y esas son las bases de las relaciones humanas, ¿no? Eh, si sea una relación de negocio, una relación de, eh, de eh, política, no sé, de, de un, que nos une en una tribu, ¿no? por eso yo pienso que, desde el punto de vista de ingeniería social, es una herramienta que a futuro... Eh, nos puede llevar a tener, establecer mejores relaciones humanas de una forma descentralizada, porque el problema, creo que si vamos a, a la raíz, el problema es cómo hacer coordinar a una masa tan grande de, de personas para que sigamos evolucionando como la humanidad, la humanidad, sin ceder mucha autoridad a una sola parte, así es sencillo, es la parte, es como la, es, es la descentralización de, de, de la gobernanza. Y Bitcoin, en cierta forma, es un ejemplo de eso. Es una, es una forma de, de tener un dinero sin, sin tener una entidad en el medio, un, una cámara de compensación que pueda ser corrompida o sobornada. O, o el poder corrompe. Y algo que hemos aprendido los venezolanos es el poder corrompe y cada vez el, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es, es corrupción a la exponencial. Entonces... Como ingeniero, y yo, yo soy pro-humano, o sea, yo realmente, eh, indistintamente ahorita lo que está pasando por el país, el mundo, la pandemia, lo que sea, soy realista, pero yo me considero una persona positiva dentro de lo negativo, o sea, sí una pandemia, pero sé que vamos a salir adelante, quizá habrá muchas, bueno, muchas pérdidas humanas, monetarias, económicas, pero saldremos adelante, lo ha hecho la humanidad durante años y años, entonces, eh, como aficionado a la humanidad, Ingeniero de, de profesión eh, La ingeniería social Creo que Bitcoin es una herramienta Para mejorar eso, establecer Mejores sistemas ¿no? Bitcoin es arquitectura Es arquitectura de organizacional eh, Yo también lo veo así La blockchain es como un sistema De adocracia, un sistema eh, Horizontal nos, 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 nos rompe Aquella mentalidad de que siempre es La pirámide, o a veces no una pirámide Simplemente pues un stack de liderazgo en forma vertical donde los de arriba lideran a los de abajo, ¿no? Algo así, eso, eso, eso es uno una de mis conceptos, una de mis visiones, ¿no?
0: Súper genial, esa, esa visión tuya Aníbal. Oye, sabes que me gusta mucho algo que escribiste por allí en Twitter que dice algo más o menos así, siempre es un buen momento para obtener Bitcoin y siempre es un buen momento para aprender sobre Bitcoin, pero si comienzas comprando y no aprendiendo, no es un buen momento. Partiendo desde esto, me gustaría que nos compartieras tu visión y recomendación. ¿Cómo crees que es una buena manera de comenzar aprendiendo sobre Bitcoin? O profundizando ya para los que tienen un conocimiento básico o inicial de Bitcoin como protocolo y como dinero.
1: Bueno, eh, quizás la mejor manera de educarse a Bitcoin es simplemente, primero, comenzar leyendo algo. Y no, no querer ser un, un experto, ¿no? A veces queremos involucrarnos con algo y queremos buscar el, la meta, ¿no? Eh, y la meta realmente es como el camino, ¿no? Simplemente conocer qué es Bitcoin, quizás conocer cómo es su forma de, su, su, su ingeniería, cómo funciona. No tiene que volverse un, espectro, un experto en criptografía. No tiene que volverse un experto en blockchain, no tiene que volverse un experto en redes distribuidas, no tiene que volverse un, exper un experto en minería, sino tener idea, tener idea y quizás leer algo sobre dinero, dinero. Y la mejor forma de tener dinero, yo he aprendido del dinero leyendo a los bancos centrales, el Banco de Inglaterra, la FED, pues son los expertos en el dinero, ¿no? Y si uno entiende qué es dinero, uno no debería quejarse, lo que pasa es que no leemos las letras pequeñas, ¿no? Eh, y mmm, hay, una, hay algo que es fundamental. Eh, hoy en día yo considero que la sociedad, la nueva forma de censura en las sociedades, o hace referencia a esto, Um, porque sucede en Bitcoin, la nueva forma, la nueva forma de censurar las sociedades es inundar a los usuarios con, con una cantidad de información, 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 que tú, uno no puede ni distinguir qué es realidad o qué debo asumir como la verdad o qué debo leer y qué no debo leer. Hago referencia a esto porque quizás si usted está en Twitter, si estamos en Twitter donde sucede todo de Bitcoin, es como la plataforma social donde la comunidad de Bitcoin ha crecido, ha crecido, sucede, bueno, yo posteo ahí... Quizás si usted tiene un grupo o con otro, con alguien de, de, que coincide porque son como nosotros, que coincidimos en un grupo de venezolanos eh, que a, a, apasionados en Bitcoin, estamos en Telegram. Pero en, en Twitter sucede muchas cosas. Entonces hay, hay mucha gente hoy, hoy en día escribiendo. Es increíble la cantidad de material que hay en, sobre Bitcoin y blockchain, ICO, shitcoin, eh, monedas alternativas, eh, eh, criptomonedas todo eso, ¿no? Pero lo importante es, ¿qué lee? ¿Qué está leyendo usted? Por ejemplo, en Bitcoin hoy en día hay una tendencia crypto, de Bitcoin maximalismo, ¿eh? hay hasta tendencias de, de comida en cripto. Yo siempre voy al punto medio. O sea, yo yo le, le diría a una persona que está recibido lea, edúquese, no externalice su fuente de, la, de verificación de los hechos. Todo lo que usted lea, eh, eh, entiéndalo, entiéndalo, no lo memorice y dele el beneficio de la duda. Mm, hay muchos autores eh, eh, fantásticos, no sé, quizás Andrés Antonopoulos, pero o es sea, eh, triste que tenemos una, un, un, un gran abismo, ¿no? Es el lenguaje, porque todo en Bitcoin sucede en inglés. Eh, y en el español, si pues, sí, no hay, hay, cada vez hay más pero no hay la misma cantidad de las cosas que hay en inglés. Pero se han dado unos cambios muy grandes, ¿no? Cada vez hay más cosas en español, en español. Y, y le digo, Bitcoin es mejor experimentado que explicado. ¿A qué me refiero? Después que usted lea algo, bueno, Bitcoin es como dinero, descargar una wallet en su celular, no tiene que ser una hardware wallet, no tiene que ser samurai, no tiene que ser un coin join, porque la privacidad no tiene que ser un nodo un, un, un completo. No importa, no importa Hay que dar pasos, yo, yo soy corredor Y yo digo, primero como, hace, como hacemos los seres humanos, gateamos Después caminamos y después corremos eh, Entonces quizás Una wallet eh, Conseguir Hacer un intercambio con un amigo Con un conocido o, Y recibir unos Atochi, porque cuando usted Experimente Bitcoin, ahí Se le van a abrir las puertas Y Leer. Pero hay, es muy importante mantener un equilibrio. Para involucrarse con Bitcoin hay que tener mucha flexibilidad mental. Y, y, y hay que, Bitcoin es filosofía, es economía, es tecnología, es, es, es redes, es criptografía, es matemática, es algoritmo. Pero usted no tiene que, no hay que volverse un experto. En eso. Eh, quizás si usted quiere... Desenvolver Bitcoin entre todas sus capas, pues bueno, caigan en el agujero negro y le diría: le hacen eh, Mastering Bitcoin, quizás la primera edición, que, que está en español. Libro altamente técnico, pero paciencia y lo va a entender. Pero le diría: Tener paciencia con el aprendizaje. Y esto es de, de autoeducación. Muchos de los venezolanos y varios de los que están por allí, y un grupo que coincidimos autoeducación, cada vez hay más libros en español yo, yo he publicado libros en español y hasta los autores a veces me han regañado me dicen, no, ¿por qué publica ese libro mío? si no, no tienen los derechos, yo digo bueno, yo lo encontré en internet y yo publico pero, pero ahí cada vez se encuentra más material y lo importante es tener flexibilidad mental eh, tener su propia visión, no, estar, no externalizar la verificación de los hechos porque usted pertenece a una tribu eso es, eso es eso es terrible Yo creo que eh, una de las maravillas de los seres humanos Es que tenemos el libre albedrío de, de, de actuar, de decidir por nosotros mismos Yo no me considero libertario No me considero bitcoiner No, yo me considero un ser humano Es, es una propiedad inherente del ser humano Y si usted lee, se autoeduca Y si no todo el mundo quizás ha tenido la misma educación en el pasado Pero eh, esa es una decisión de nosotros ¿no? ¿Qué leemos? ¿Qué hacemos? qué heurística usamos para, para decidir, pero más que todo es tener un, un equilibrio ¿no? y flexibilidad mental y no irse a los extremos. No, no hay que ser maximalista, no hay que ser minimalista. Bitcoin no requiere de una tendencia política, de una tendencia alimentaria, de una tendencia religiosa, de una nacionalidad. Bitcoin ni siquiera requiere de personalidad para que usted... Se involucre con él. Solamente, bitcoin está ahí y usted dice, ok, de aquí voy, voy a leer. Bueno, lea algo y, y pues en detalle quizás pues el Twitter, hay muchos Twitter interesantes, Andrés de el mío, yo siempre ando escribiendo por ahí, quizás hay cosas que no van son complejas de entender porque son, son loqueras que yo veo y escribo y después de, tengo que leerlas varias veces para yo mismo entenderme, pero, pero, pero prácticamente ese es el consejo eh, leer y, y mantener su su mentalidad, no externalizar eh, las creencias porque nos queremos eh, identificar con una tendencia, que las hay en Vico, las hay en todos lados, ¿no? hay mucha desinformación, es la nueva forma de, de, de censura hoy en día. ¿no? Leemos, ahorita, hay, antes no, yo me imagino que hace 25 años había que ir a la biblioteca leer. Bueno, yo, yo tuve que ir a la biblioteca cuando estudiaba bachillerato, no existía el Internet. Pero hoy en día hay demasiada información, usted puede googlear hoy en día cómo, no sé, cómo ir a la luna y quizás encuentre una guía, ¿no? Entonces, eh, pero el tema es qué está leyendo, qué está leyendo, y de hacer beneficio de la duda, ¿no? Hay que ser escéptico, pero dentro del escepticismo no es, eso es, un, es un estado total o, o no lo es, es, es como un estado, un, una banda de movimiento, ¿no? Algo así, Franklin, es muy complejo, pero les diría que es algo así.
0: Genial, esa respuesta, nivel Y oye, sí, totalmente ahí, este, muy de acuerdo con, contigo que, bueno, es necesario realmente la lectura para, para poder ir adentrándose poco a poco en lo que tú llamas más o menos el, el agujero negro, ¿no? Esa, esa, esa parte de Bitcoin donde cada día vas leyendo, aprendiendo y te va atrapando aún más cada vez que aprendes más sobre, sobre Bitcoin.
1: Sí, eh, creo que lo como para cerrar esa parte, quizás me gustaría decir que, agregar que lo importante es que no hay, debemos buscar en ser un partícipe y si en nuestro camino está en aprender y seguir aprendiendo y de, seguir desempacando, descubriendo Bitcoin, hasta un punto de quizás encontrar un, una profesión a futuro en, en este campo de las criptomonedas de, o Bitcoin. Eh, pues que es un sucede, ¿no? Pero lo importante es ser un participante eh, experimentarlo, que es la mejor forma, Bitcoin es mejor experimentado que explicado, y si hace las dos cosas, es un partícipe eh, de una manera educada, eh, como dije como comenzó esta parte del podcast si usted comienza comprando quizás es un, no es un buen momento ¿no? entonces leyendo y después quizás adquiriendo unos Bitcoin por algún intercambio o algo de de la forma de experimentarlo Usted, pues, creo que su experiencia en, Con Bitcoin como dinero Será altamente Satisfactoria y gratificante, ¿no?
0: Aníbal, quisiera que nos comentaras un poco cómo fue esa experiencia de colaborar en proyectos con Andreas, un gran promotor y educador de, de Bitcoin como protocolo, como tecnología, eh, el aprendizaje y bueno, y todo eso que, que pudiste desarrollar trabajando con él.
1: Bueno, eh, con Andreas tuve la oportunidad de conocerlo, Hace ya casi dos años, en un talk, él tiene su comunidad de patreons, de patronos, que recuerden que Andreas toda su, su fuente de ingreso que hace posible que él esté haciendo el trabajo que hace, que es educar a la comunidad, viene de donaciones de la gente, ¿no? De donaciones. Entonces, yo desde un comienzo he sido un patrón de Andreas desde que él que comenzó, no sé, con, creo que hace ya casi tres años, bueno, tuve la oportunidad de estar en un en un talk con él en una, en un, una conferencia que, que él dio en Polonia en Varsovia, bueno, fui fui y ahí lo conocí personalmente y, bueno, tuvimos una la, interactuamos, compartimos luego surgió una relación de trabajo, una colaboración diría yo, pues bueno surgí como un moderador de sus grupos de su comunidad, en Patreon en los grupos de Patreon en, en Discord y en Telegram y eh, pues intuitivamente yo decidí empezar a traducir un libro de él que él me facilitó luego lo subimos a lo llevamos a Acid Dog. él me guió no, 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 no conocía mucho a Acid Doc lo, 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 lo llevamos a cabo allí prácticamente está el libro eh, traducido en su totalidad quizás falta alguna edición una una eh, la parte de, de la edición por parte de, ya queda el trabajo de, del equipo de Andrés Antonopoulos y, bueno, pronto, ese es el libro, El Internet del Dinero, volumen 2, o sea, obviamente traducido, eran, bueno, yo en su mayoría las, no he tenido otro, otras revisiones, quizás habrá que hacerle, pero eso quizás en un mes, dos meses, esté por ahí ya el libro. La experiencia de Andrea, fascinante, pues, bueno, Andrea es, es una persona de la que usted no va a aprender de Bitcoin, usted va a aprender de muchas otras cosas, ¿no? Quizás... Eh, una persona con unos principios de las libertades de los seres humanos bastante establecidos, eh, eh, una persona con una vocación social eh, en un alto grado y, y bueno, creo que es la persona que, mmm, desde el punto de vista técnico, es más regulada y no tiene un sesgo es como más imparcial a la hora de analizar Bitcoin. O sea, prácticamente cuando tiene que decir algo que es, es, o sea, hoy en día es muy difícil encontrar la, la realidad que a muchos nos incomoda, ¿no? Como quizás decir que Bitcoin no es el, que el bote, él dice que el bote salvavidas aún no está listo, ¿no? Entonces que uno no prueba el bote salvavidas, cuando el barco se está hundiendo, haciendo referencia a que si toda la economía se está hundiendo el bote salvavidas no lo aprueba y le dice a la gente que está saltando el barco montes en este bote salvavidas y no lo ha probado y se hunde el bote salvavidas, él por ejemplo él lo dice, él dice que el bote salvavidas quizás no está listo, entonces es una parte muy, muy bonita y muy interesante tener a una persona que, que tiene los conocimientos técnicos y él mezcla lo, lo político lo económico y lo social eh, y la proyección de en el futuro que puede impactar Bitcoin. La experiencia de trabajar con él fue fantástica. Somos amigos. Eh, actualmente no, no estamos en ningún proyecto involucrado. Eh, eh, no, no tenemos la última colaboración. Quizás terminó, inclusive, este mes. Y pronto vendrán otras, quizás. Eh, una gran, gran persona, eh, Prácticamente pasó a ser un amigo ya, eh, un gran educador. Es una de las mejores formas de educarse de Bitcoin es leyendo a Andreas, pero lo que sucede es en inglés. Yo surgí como ese, empecé a abrir la posibilidad al español, el español, pero quizás vengan más colaboraciones. Él quizás va a enfocarse más en, la, en el español. Él en realidad está muy enfocado en, en abarcar el idioma español. Eh, ahí coincidimos él y yo, o sea, hay un gran vacío, hay un gran vacío. Recuerden que uno de los idiomas más hablados a nivel mundial entre el, el mandarín, el chino y el, el inglés y el español, ¿no? Y por casualidad eh, estas tecnologías como una forma de dinero son más necesitadas en los países de habla España, ¿no? Habla de habla hispana, ¿no? del español, la Sudamérica, Latinoamérica, Venezuela, Argentina, por casualidad, ¿no? Entonces hay que hay que unir ese puente, ¿no? Ese puente hay que, hay que llevarlo, hay, hay que establecer el puente de, de traducción, de empezar a llevar contenido. Es algo que, que, bueno, que yo trato de hacer y quizás lo voy a hacer más formalmente. Por eso estoy con el grupo de lectura, quizás a futuro traducir más libros, eh, que publiquen el, este primer libro. Es mi primera experiencia traduciendo un libro, pero creo que después de escuchar tanto tiempo a Andreas, le conozco el tono, ¿no? Previamente lo escuché, lo he escuchado mucho, entonces ahorita a veces, ahorita estoy descansando de escucharlo porque lo he escuchado demasiado. Eh, y le conozco el tono, sí, en realidad dije que iba a descansar algo, ¿no? Y, y entonces, pues logré traducir el libro, creo que de mi perspectiva quedó bien, el tono de voz. Quizás vendrán otras colaboraciones. La experiencia fue gratificante, un aprendizaje totalmente, me hizo crecer mucho como, pues, eh, la persona involucrada en este espacio. Eh, proyectos personales, pues estoy en este año pues, con proyectos como quizás llevar a otro nivel el grupo de lectura, hacerlo más formal, y quizás crear un, un, una página, no una plataforma más adelante. Y por allí tengo una iniciativa de, de, de empezar unas sesiones eh, más educativas sobre Bitcoin y quizás por allí en unos 10 días estoy haciendo la primera es algo así como, voy a adelantar algo eh, para comprometerme socialmente, porque estos días estaba, sí, para, estos días estaba, inclusive ya desarrollé, ya escribí la primera la primera charla, algo así. Eh, por ejemplo, es un, lo, lo, el nombre que se me vino a la cabeza es como la pizarra de Bitcoin, es hacer una, no sé si has, tú has tenido la oportunidad de ver el canal de Khan Academy, algo así, ¿sabes? Sesiones donde instruyen a la gente con una pizarra, ¿no? Eh, escribiendo, ¿no? Entonces voy a hacer la primera sesión quizás la, esta semana, más tarde, me dije que no iba a pasar ese día, eh, donde voy a explicar la política monetaria de Bitcoin y explicar cómo es la reducción de la moneda a través de los halvings, que bueno, pronto tendremos un halving quizás en menos de 50 días, por ahí los primeros días de mayo estará ocurriendo el, el tercer halving de Bitcoin, ¿no? Entonces mm, voy a hacer una charla y quizás empiezo a montar algo en YouTube no tengo un canal de YouTube pero un canal no nunca no es un canal pues nunca he montado nada pero quizás sí porque quiero empezar a pavimentar ese puente a, a, <coughs> al español y creo que sin ganas de sonar de sonar eh, un poquito con, con algo de ego creo que entiendo Bitcoin en realidad no lo entiendo en sí de de cómo es su dinámica interna y a futuro quizás cómo es la interacción social y, y los beneficios a nivel socioeconómicos y políticos. En, en el pasado estuve involucrado también con el trading, hice mucho trading y realmente no me fue mal, pero en un momento... De Tengo que entendido que también que
0: ganaste claro. un campeonato de chartismo.
1: Sí, 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 sabes, creo que lo, por ser ingeniero creo que veo cosas y... Y sí, gané, creo que es el primer campeonato, no sé, hicieron un campeonato de chartismo, una plataforma que se llama Bitcoin Live, y bueno, no sé, participaron no sé cuántos chartistas, y bueno, gané, y sí, también en el pasado gané un campeonato de trading, y pues veo cosas, lo que, lo que sucede ¿sabes? es que, que eh, eh, aprendí mucho del chartismo, aprendí a tradear, aprendí a analizar, pero eso es independiente de Bitcoin, eso para mí, viene de mí de la yo soy ingeniero, pues toda la vida he trabajado con números, y eso es independiente de Bitcoin y, y me apasiona porque bueno, me gustan los números y la numerología y esas cosas, los patrones eso es indistinto y, pero en un momento dije, o sea solamente estar involucrado con Bitcoin y hacer trading es como aburrido, Bitcoin es más fascinante o sea, a mí me capturó ¿cómo funciona Bitcoin realmente? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo sucede? Yo no soy tecnólogo, o sea, sí corro un nodo y tengo mis conocimientos más, pero yo no soy programador, ¿no? O sea, por otro lado, dije en un momento mmm, en el pasado tuve que decir no, yo no voy a ser programador porque hay excelentes programadores y eso creo que es una profesión que se desarrolla desde un comienzo, pero aprendo muy rápido y bueno, pues sí corro un nodo, o sea, sé cómo funciona Bitcoin, cómo funciona, yo me considero que soy que he aprendido cómo es la dinámica, la ingeniería de Bitcoin, cómo son las transacciones, las funciones criptográficas que hacen. Yo entiendo entiendo eso. Entonces, hoy en día, mi, mi misión, ahorita, el próximo proyecto, quiero llegar más a la comunidad en español, siendo un puente. Quiero pues, educar a la gente, porque la gente es muy curiosa de Bitcoin. Y, pero no voy a enseñar a programar ni nada, porque no, pero simplemente entender cómo funciona. Mucha gente está involucrada en Bitcoin, inclusive creo que muchos criptofluencers y celebridades, y en realidad muy poca gente, muy poca gente Franklin sabe cómo funciona Bitcoin cómo funciona Bitcoin, hay algo que es maravilloso en Bitcoin, es ¿eh? o sea, eh, la, manera, la manera como surge el consenso, esa es la magia de Bitcoin, o sea, eh, se, se llega a la confianza sin la necesidad de que tú, tú no confías en nadie. En Bitcoin yo no estoy confiando en la red, no yo confío en la validación y en toda la ingeniería que sucede detrás de esas tecnologías que lo hacen posible, que nos hacen llegar a un consenso descentralizado donde, pues bueno, crea un token, que, que es la moneda, el Bitcoin, y dentro del protocolo pues no hay Bitcoin, hay Satoshi, y ahí empezamos que no hay cuentas, sino no hay direcciones, sino llaves y sino firmas digitales y ahí caemos en el agujero negro. Todas esas cosas son un poco... Sí,
0: inicié allí entonces una serie de debates de, de, sobre los conceptos de Bitcoin.
1: Lógica, sí, son un poco... Sí, sí, una eh, eh, es... Todos esos conceptos de, dentro de Bitcoin. Yo siempre digo que Bitcoin es tan simple porque hay algo. O sea, Bitcoin es descentralización... Eh, a su máxima expresión, creo que es lo más descentralizado, una de las cosas más descentralizadas que puede existir hoy en día en el mundo. Eh, y la descentralización fue la primera forma de interacción de los seres humanos. Atrás, si retrocedemos a, a la prehistoria, no sé, billones de años atrás, eh, cuando una, una, las primeras interacciones de las tribus humanas, el Homo Sapiens, no sé. Eh, yo me relacionaba con otros sin alguien en el medio. Yo le daba, intercambiaba, ¿no? Un trueque, quizás yo le daba... Un, lo que cazaba y él me daba lo que cultivaba lo que recolectaba ni habían cultivos sino lo que la manzana que él recogía y yo intercambio la descentralización no es una tecnología, la descentralización lo que sucede, la descentralización se perdió en el camino a la evolución o sea, los seres humanos eh, nos evolucionamos y evolucionamos durante miles de años durante siglos pero para evolucionar y colaborar en grandes masas no creamos sistemas de gobernabilidad y arquitecturas de sociedades eh, eh, jerárquicas, ¿no? Necesitamos un líder. Simplemente ahorita estamos rescatando, en este caso, la descentralización quizás en la forma de dinero. Eso, la descentralización no es la tecnología, solamente la estamos rescatando. El, la primera forma de dinero descentralizado, pues el, la forma de dinero más, más privado es el, el, el efectivo. Yo te doy a ti un billete hoy de, de 10 dólares y y, y es privado, netamente, tú ese billete Después lo pasas, no, no sabes de dónde vino Bueno, al menos que sabes que yo te lo di a ti Pero te lo pasas a Juan, a Pedro A Bob, a Alicia Y Alicia no va a saber qué Bitcoin es simple En su esencia Pero las, las capas de Tecnologías que tiene arriba no, no, Nos hacen, nos agregan Complejidad y hay algo que hay Bitcoin trae a las sociedades Conceptos que que, que, que han sido desvanecidos o han sido convertidos en tabú a través de la, de la evolución de las sociedades. Entonces, por ejemplo, esa noción de que el dinero, el valor del dinero, el dinero no tiene valor en sí. Entonces, ahí es una, es una yo digo, voy a, te voy a decir algo, es una cadena de bloque de abstracciones porque el dinero en sí es abstracto. Ahora, tú, les, tú dices que, me, me da risa porque, eh, eh, ahora dices que la, la última forma de dinero eh, que es Bitcoin, quizás un dinero digital, no, descentralizado, autónomo, eh, eh, es más abstracto aún. Y el dinero es una tecnología en sí que ha acompañado a la humanidad desde, su, desde, su, desde muchos años, ¿no? No se sabe si ¿qué es más antiguo, si la escritura o el dinero, porque las primeras formas de escritura que se han encontrado son libros de cuenta, ¿no? entonces es como dinero, no se, no se sabe, si el dinero es mil millones de años, algo así, entonces, y simplemente el dinero, Bitcoin es una evolución dentro de la tecnología del dinero, y bueno, eh, Andreas creo que, y le doy, eh, menciono a Andreas porque Andrea es una de las personas que lleva eh, la extracción de Bitcoin a la realidad de la manera más fácil, obvio, hay un gran, una gran brecha para nosotros, el idioma, el idioma. A mí me sucedió algo muy, algo muy, quizás, eh, muy interesante o cómico, no sé cómo llamarlo. Yo aprendí de Bitcoin en inglés. Yo cuando leí de Bitcoin la primera vez en español fueron muy pocas veces. Cuando yo migré fue que comencé a leer de Bitcoin apasionadamente, a leer, a leer, a leer. Y tú sabes, una, un venezolano, 37 años, migra. De paso, soy corredor, es decir, corro como loco en una actividad que todo el mundo hace. Eh, y, y empecé a leer, a leer. Y en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Después, cuando prácticamente desde hace un año para acá, fue que yo aprendí todos los conceptos en inglés. Y traduciendo, la última vez que traduje, es la traducción del libro de Andreas. Eh, había, no sabía cosas como se, se decían en español porque los conceptos, los conceptos de Bitcoin son hasta muy nuevos o sea, son nuevos y, y entonces aprendí de Bitcoin en inglés y después no sabía cómo hablar de Bitcoin en español bueno, tuve que ponerme a leer en español porque hay unos conceptos que todavía uno no sabe pero Bitcoin es abstracto pero en su esencia es simple, son principios son Bitcoin son libertades humanas o sea, es la primera forma es de forma descentralizada y y, libre, y de libre acceso, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues sí, los, mi misión ahorita estoy enfocado en, eh, voy a comenzar esa nueva iniciativa de unas una sesiones en, en vivo, haciendo como una pizarra, así como yo aprendí, yo en, en, mi, en mi escuela a bachillerato, en mi educación media, con una pizarra, y en la universidad también, bueno, una pizarra explicando algo de Bitcoin. Voy a empezar con la primera sesión, quizás, bueno, ahí lo publicaré. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues, eh, mi mi, sí, mi Twitter sí, mi Twitter mi Twitter es Aníbal Santaella como suenan, Aníbal ve alta y es Santaella Aníbal Santaella, y mi handle, o sea mi usuario en Twitter es a, eh, rayita abajo underscore Santaellas, con una S al final, pero si usted escribe Aníbal Santaella pues le saldrá mi nombre, es mi nombre, igual en Telegram en Telegram mi usuario es Aníbal Santaella. Claro, es un usuario privado. Quizás no, si me escribe por ahí, quizás no le conteste. Si es un, eh, no lo conozco o de repente sí. Yo, a la mayoría de la gente le contesto. Todo el mundo. Eh, muy poca gente no le contesto. Y tengo un grupo que quizás tú si puedes pegar ahí, es un grupo que se, un canal, perdón, se llama Bitcoin by Aníbal Santaella. Todo es mi nombre. Creo que fue la mejor forma. Pero en Twitter es donde estoy más activo. Y cualquier iniciativa que haga la publico en Twitter o la publico en mi canal. En el canal actualmente hay 423 miembros. Entonces, pues, bueno, ahí comparto conceptos, eh, cosas que veo que me parecen quizás interesantes de Bitcoin, que si encuentro una nueva página con un dashboard de las propiedades de Bitcoin o cualquier cosa. O si hay alguien que tiene una iniciativa interesante o si leo algún paper nuevo, lo comparto allí. Mayormente Bitcoin. No soy maximalista, no soy minimalista, soy a, aficionado más que todo a las libertades humanas y creo que soy, un, yo digo, soy amante de la humanidad, ingeniero y, y entonces creo que Bitcoin es una herramienta que nos puede ayudar a una mejor ingeniería social, a, a establecer mejores relaciones humanas, a, a, a cambiar el modelo, a cambiar muchas nociones que están incrustadas y arraigadas en nuestra sociedad, realmente uno no sabe ni qué es dinero, no, desconocemos bien qué es dinero, quizás si usted se involucra en Bitcoin, entonces le va a traer la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo funciona el dinero en sí? Porque cuando hablamos de Bitcoin, vamos al tema es que eh, ¿de dónde es el valor del dinero? Pues sí, si usted lo cambia por un producto, ahí viene el valor, pero el valor es el producto que quizás tiene un, una prueba de trabajo atrás, si usted compra un, un kilo de papas, pues alguna prueba de trabajo es que el, el agricultor tuvo que sembrarlo, cosecharlo, transportarlo hasta el punto de venta, y eso es una prueba de trabajo, quizás algo similar, ¿no? Entonces, eh, el, el dinero no tiene valor en sí, eh, el dinero solamente es un medio de intercambio, eh, y lo que sucede es que el dinero de curso legal es, <tose> tiene valor por decreto de autoridad, su misma palabra lo dice, fidusuario, fid que dice, en, en latín significa se debe a, o sea, es porque es decretado, ¿no? Eh, pero en Twitter es donde me estoy más activo, si me siguen por allí, ahí voy a estar posteando, este, Franklin seguro me escribirá mi, mis datos eh, eh, ahí en la introducción del podcast, y bueno, no, básicamente eso, para mí lo más importante es ahorita llevar la, los conocimientos a, a, a la lengua, a, al español, ¿no? Compartir, es, para mí es mi visión ahorita, ¿no? Antes está más enfocado en. Sí, es muy necesario. Porque es donde quizás haya más el vacío de. Donde la gente se puede involucrar con esta tecnología, no. Uh, por, más, por más necesidad, ¿no? No, no, no por. Eh, aquí donde yo vivo, muy poca gente. Muy poca gente involucrada con esto, ¿no? Aquí en el Reino Unido, en la parte que yo estoy. No hay una necesidad. Yo digo, nos, nos comenzamos a preocupar por el dinero cuando el dinero empieza a funcionar mal. Entonces, para los venezolanos, eso ya había estado con nosotros 15, 12 años, ¿no? Eh, es, es natural, es prácticamente natural. Igual con la, con la privacidad, nos comenzamos a, a preocupar por la privacidad. ¿Cuándo la comenzamos a perder? Cuando decimos, wow, ¿qué está pasando? Y mi privacidad. Igual. Pero, bueno, quizás, como dice un dicho por ahí, el que pega primero pega dos veces, entonces, pues, vamos a adelantarnos. para qué tener que... Eh, si sabemos algo pues, de Bitcoin, es pues, una herramienta que podemos usar a futuro. Bitcoin no es para todo el mundo tampoco. Eso es algo que no... Bitcoin no soluciona a todo el mundo. Bitcoin no es solución a, a no arregla todo. Bitcoin no es para todo el mundo. Pero es una herramienta y hay que, que... Que sí puede servir. Entonces, si en realidad sigue evolucionando, durante 11 años no ha parado de crecer, pues creo que los otros 11 años que siguen, va a crecer igual. Va vale a crecer igual. El, el valor de Bitcoin, la gente dice precio. Yo digo, Bitcoin no tiene un precio, porque Bitcoin no es, una, no es un producto. Bitcoin No decimos el dólar tiene un precio, el euro tiene un precio, no. Bitcoin tiene una tasa de cambio, ¿no? Una tasa de intercambio. El, hay un abismo muy grande entre eh, la tasa de intercambio de Bitcoin con las monedas de curso legal y el valor real de Bitcoin, el valor intrínseco. Eso es un abismo, porque es también muy nuevo, ¿no? Pero quizás la, más, la forma mejor de reconocer ese valor intrínseco decide decir, bueno, pero ¿cuánto vale todo ese poder de cómputo, los 90 y algo exahaches que están respaldando hoy la red de Bitcoin? Bueno, sí, quizás todo ese hardware, toda esa infraestructura tiene un valor. Bueno, alrededor de Bitcoin se ha construido todo este ecosistema de criptomonedas. Son billones, billones. Eh. Hacemos mucha referencia a la capitalización de mercado de Bitcoin, que son acerca de 120 mil millones de dólares, quizás alrededor de hoy, algo así. Pero, pero se ha construido toda una industria, empleos, eh, eh, una media, hay tendencias, inclusive hay hasta tendencias de cómo comer los maximalistas, que comen pura carne, el palio, el fasting, eh, todas las compañías que fabrican hardware. O sea, Bitcoin es más allá, Bitcoin abrió, Bitcoin fue la moneda alfa, la que inició todo esto. Y sí surgirán más y surgirán más y más. Y para otros, quizás los maximalistas consideren que la excesiva creación de monedas es, es contraproducente. No, o sea, sí, obvio, no hay mercado para todas. Muchas van a, cre van a ser creadas y muchas van a desaparecer. Morirán por falta de uso, no serán adoptadas. Pero esas son las libertades. Bitcoin está permitiendo, está, trajo las tecnologías de que usted puede crear dinero. Si usted no está de acuerdo a las leyes de consenso de Bitcoin que regulan a Bitcoin, pues crece su propio Bitcoin. Por eso surgió Bitcoin Cash, por eso surgió Bitcoin BCB. Entonces, son cosas que en un momento nos asustan. ¿Y por qué? Por eso quizás estar en algún extremo no es bueno. Pero lo más difícil es estar en el medio. Pero no hay que estar en un punto fijo. Hay que verlo como en el mundo no todo es binario, no todo es un valor booleano, no 0-1, no. Es un rango. Pero quizás fuimos a, a enseñados a que es malo o bueno. Nada es malo, nada es bueno. O sea, eh, eh, y en el caso de Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin no tiene juicio moral. Bitcoin tiene un, una validación técnica. En tal caso, lo único que Bitcoin es la transacción es válida o inválida. Si es válida, sí, el consenso, el, el, cumple con todo el consenso, las reglas del consenso. Si es inválida, pues no cumple. Así es sencillo. Entonces, igual esas, esos pensamientos, llevarlos a nosotros. No hay que ser... Tan binario, ¿no? Hay que tener rango. El escepticismo es una cadena y sin sí dudarnos las cosas, hay que tener, eh, tener dudas sobre lo que usted lee y quizás preguntarse y leerlas y autoeducarse. Pero lo más importante es ma mantener la flexibilidad mental y, y la, la inteligencia emocional, creo yo, para seguir avanzando, Víctor, porque esto es muy nuevo, ¿no? Y es, es muy disruptor para cualquiera, ¿no? Es algo así como para cerrar, Franklin.
0: Hasta acá el episodio con Aníbal Santaella. Quiero dejarles y recordarles los datos de contacto para aquellos que deseen estar en comunicación con Aníbal. Su Twitter es arroba a Santaellas termina en S y su grupo en Telegram es Bitcoin by Aníbal Santaella. De todas maneras dejaremos los enlaces en la descripción del episodio. Muchas gracias amigos por escucharnos y será hasta una próxima ocasión.